1: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos. ¿Qué dicen? Sobrinas y sobrinos, ¿cómo están? Soy Julio Patán. Esto es Nada Más por Convivir. Estamos en la emisión dominical de este espacio. Eh, ya saben que aquí nos gusta... ...pues traer gente de primera los, los domingos. Eh, siempre hay invitados, la verdad. Invitados de muy, 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 muy alto nivel. Hoy vamos a, vamos a entrarle con fuerza. A ver, cómo, ¿cómo se los planteo? Vamos a entrarle con fuerza y con profundidad. Así lo espero. A, al estatus político de América Latina si de esa manera ya sé que esto suena muy ambiguo pero don Alberto Vergara un connotado académico, un hombre con una ya muy considerable y muy, muy eficaz exitosa producción editorial acaba de publicar un libro del que tenía yo ganas de hablar que es Repúblicas Defraudadas es un libro que atiende, sí, digamos, a la, lo voy a poner en estos términos, al estatus de las democracias en América Latina, pero que sobre todo pone el ojo y no es lo mismo y tampoco es igual en el tema de las repúblicas. Sí, es una apuesta por lo republicano. Se entiende que en el sentido no gringo del término de por lo republicano en América Latina es hora de entrarle a este tema es hora de empezar a entender lo que pasa en varios países de América Latina, el, en México para empezar, desde eso desde la apuesta republicana editorial crítica repúblicas defraudadas Alberto Vergara, qué gusto saludarte, cómo estás, muchas gracias por estar aquí Julio, qué tal,
2: el gusto es completamente mío, muchas gracias por la invitación oye, voy
1: a empezar con lo siguiente, mira nos dices muy grosso modo. América Latina, más que entender eh, lo que sucede en América Latina como un producto del retraso, nos dirías, hay que entenderlo como un producto del estancamiento. Es un, es un matiz bien importante, si, si lo puedo decir, porque solemos partir en los análisis de América Latina desde el otro lado. El retraso no es exactamente así. Creo que por lo que apuestas es por matizar lo que nos sucede, ¿no? Sí, o sea, creo que eh, en estos,
2: creo que si uno lo ve con un poquito de, de distancia y de perspectiva, creo que hay que ser consciente de varias cosas, ¿no? Eh, primero es que América Latina está en un momento en el cual eh, nadie parece estar yendo en la dirección que realmente te lleva a ser Digámoslo de manera muy simple, pues como país desarrollado, de primer mundo, de ingresos altos, podemos usar distintas calificaciones que tienen significados eh, más o menos diferentes. Pero, eh, pero creo que eso está más o menos claro. Incluso diríamos Uruguay, que es siempre nuestro país eh, estrella, y, y yo tengo una gran admiración por Uruguay, desde luego, pero aún así, el Uruguay sigue siendo un país de ingresos, eh, no llega a ser un país de ingresos altos, su tasa de desigualdad sí. siendo mucho más igualitaria que la del resto de América Latina, sigue siendo un país bastante desigual si se le compara con países del primer mundo. Uh -huh. Entonces, los países latinoamericanos han tenido una dificultad en los últimos tiempos para eh, realmente pegar el salto. Si, si, si miramos digamos, la, eh, digamos uh -huh. qué países en el mundo post Segunda Guerra Mundial pasaron a ser ese club de los, de los ricos, de los opulentos, de los libres, también podríamos decir, eh, pues son muy poquitos, algunos en Asia, un puñado en Europa, y la verdad es que ninguno en América Latina, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces creo que eso es un punto de partida que hay que saber, porque el discurso de somos... Eh, estamos en vías de desarrollo, nos hace creer que bueno, entonces tal vez es cuestión de sentarnos un rato en el sillón del conformismo y esperar a que pase. Pues el tren ya va a llegar. Es un asunto de que está retrasado, no? Eh, y creo que justamente lo que hay que ser consciente es que el tren, si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir sin pasar, eh, no? Eh, entonces, eh, eh, creo que el libro apunta a eso, a tratar de encontrar uh -huh la interrelación de los nudos, cuellos de botella que en nuestros países están eh, dificultando, sino impidiendo que justamente podamos ir en esa vía. Y lo que me interesaba era, por lo tanto, eso, ¿no? Creo que es, 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 es uh -huh. de describir, analizar la interrelación de estas distintas dimensiones que, que, que nos
1: tienen ahí eh, atascados, ¿no? Sí, yo eh, este término no lo usas tú, pero te, te leía y me venía a la cabeza. Yo decía, carajo, es que no es que seamos exactamente un fracaso rotundo, tal vez en algunos casos, sí, coyunturalmente. No, somos de una terrible mediocridad. Esa es la palabra que me venía a la cabeza y a veces como que entra esa palabra al espíritu, ¿no? Sí, no, creo que... Eh, eh. Eh, yo uso en algún momento esta expresión
2: de porque los economistas han hablado durante mucho tiempo de la trampa de los ingresos medios que somos países en sí. la, eh, no eh, atrapados ahí en los ingresos medios eh, y yo uso más bien la idea de que estamos atrapados en repúblicas a medias eh, y, y y creo que en la media es bien importante, porque no significa que somos un fracaso esférico, rotundo, eh, uh -huh. transversal y completo, esférico, ¿no? Sino que en realidad, pues, eh, hay muchas cosas que se nos han quedado y que no hemos podido, que no, que, no, que no logramos completar y que no logramos hacer las cosas que hay que hacer para completar, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que ahí, 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 ahí está un... Un matiz. Y estoy de acuerdo contigo. En realidad, por ejemplo, si pensáramos sobre todo en términos de la democracia en América Latina, por ejemplo, no, no, no en otras uh -huh. cosas que observa el libro, pero en la democracia, en este momento América Latina se divide en dos grupos de países, ¿no es cierto? Un grupo de país que sí creo en los cuales la democracia está retrocediendo, donde se está eh, deteriorando de manera considerable, digamos, de manera que pone en peligro la misma continuidad del régimen democrático. Pero la mayoría de países en realidad está estancado en algún lugar, para usar tu palabra, en algún lugar mediocre, ¿no? Uh -huh. En donde la democracia no se está profundizando y tampoco estamos a puertas de que se pierda, ¿no? En realidad, finalmente, América Latina es sí. un continente en el que somos, este, eh, yo diría que bastante devotos del, del voto y del ánfora y de ir a depositar, uh -huh. ¿no? Este, es muy difícil creer que realmente en algún país de América Latina nos van a eliminar el derecho al voto, incluso hasta las... Dictaduras, digamos, como Nicaragua y Venezuela, siguen teniendo elecciones, eh, ¿no? Son una pantomima, evidentemente, pero, pero no se puede, como en los años 70 del siglo pasado, simplemente erradicar la posibilidad de la participación ciudadana a través del voto, ¿no? Entonces, en la mayoría de países, lo que yo veo son democracias que, que, que aguantan en algún lugar mediocre, digamos, ¿no? Eh, y en otros, pues, deteriorándose, ¿no? Seriamente.
1: Voy a ir, si, si te parece bien, a lo largo de esta conversación. Eh, de vez en cuando, aterrizando en ejemplos concretos, ¿no? Eh, uh -huh. Acabas de mencionar a Nicaragua. En el libro pones el ojo de una manera muy incisiva. En el caso nicaragüense, creo que es un caso que te preocupa particularmente, ¿verdad? Eh,
2: sí, bueno, particularmente no en el sentido de tener algún tipo de, de, de vinculación afectiva o personal eh, particular, sino que creo que lo que ha ocurrido ahí es muy grave. Es decir, eh, probablemente si tú y yo teníamos esta conversación hace 15 años, eh, hubiéramos dicho en América Latina ya no puede un gobierno matar a 300 personas. Y quedarse en el poder y salirse con la suya, ¿no? Un gobierno no puede simplemente ya, eh, qué sé yo, este, confiscar uh -huh. eh, arbitrariamente las propiedades de los opositores. Un gobierno no puede exiliar a la gente sin, eh, sin consecuencias, no puede matar, no puede torturar, no puede, ¿no? Eh, creíamos, creo... Eh, que esas cosas estaban desterradas en el continente, que las grandes violaciones de derechos humanos eran una época oscura, superada, eh, y entonces ver que vuelven a ocurrir y sobre todo que no tienen consecuencias, que realmente eh, finalmente quien, uh -huh. quien, quien comete estas atrocidades puede librarla, eh, eh, es particularmente perturbador, descorazonador, porque el, finalmente el, el, el legado que deja para el resto de aspirantes a, 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 manda, a, a mandamás, a dictador, a hombre fuerte, es, mira, en realidad ¿Ah? si te pones realmente duro, te puedes quedar. ¿no? Exactamente. Eh, y eso es muy, muy peligroso como como legado. En mi país incluso, ¿no? En el Perú, por ejemplo, sí, sí. Eh, eh, también, si hubiéramos conversado hace ya no 15 años, sino hace 5, yo te hubiera dicho que es mm. impo completamente imposible que una presidenta o un presidente se quede en el poder con 49 muertos por producto de eh, disparos producidos por la fuerza del orden, ¿no? Y sin embargo, la señora Boluarte, el 7 de diciembre va a cumplir un año en el poder con eh, 49 muertos a costa, a, a cuestas y, y sin y sin consecuencias. Entonces esos momen, esas, esos episodios, esos eventos me resultan particularmente eh, eso, no? Eh, fuertes, perturbadores eh, para, sí. para, para la libertad en América Latina.
1: no Tú dices y dices, dices muy bien, una, una de las eh, posibles, plausibles eh, consecuencias de estos experimentos es eso, un como nuevo auge de los hombres duros en el poder, ¿no? del caudillo providencial, digamos, que se queda a costa de lo que sea. Y esto me conecta con otro de los temas que detonan tu libro, me parece a mí, y que lo atraviesan además. La expresión que usas tú es un océano de repudio. Es decir, el, es, el, 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 eh, eh, el escenario electoral en América Latina, más allá de las izquierdas y derechas, dices tú, de que ganen las izquierdas o las derechas, ¿Significa que pierde el que está en el poder? Pues sí, hemos visto a Bolsonaro, eh, que también tiene sus tendencias autocráticas, como no. Eh, recientemente el caso argentino con mi ley eh, eh, arrebatándole a, a los peronistas la presidencia. Ahora si quieres nos detenemos un momentito en eso. Un océano de repudio. Creo que esa es la tónica. Y a ver si estás de acuerdo. En efecto, una tentación puede ser permanecer el poder, cuesta lo que cueste, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo creo que ahí está parte del, del
2: entrampamiento, del atasco. Mm. En la mayoría de países creo que ese hombre providencial fuerte e incluso algunas veces popular uh -huh. no logra quedarse, no logra derruir la democracia, ¿no? O sea, creo sí. que... Este, en México, por ejemplo, no es una sorpresa, pero que probablemente que el presidente si pudiera le encantaría quedarse, hacerse reelegir, eh, ¿no? Eh, pero no puede. Finalmente hay una democracia que, o sea por eh, variables sociales, variables institucionales, eh, resiste y, bueno, pues tiene que, tiene que haber alternancia, ¿no? Entonces eh, el propio Bolsonaro, el propio Bolsonaro al final tuvo que aceptar que perdió, ¿no? Entonces es esta... Eh, eh, coexistencia de, de esta tensión entre efectivamente no solo liderazgos eh, eh, poco considerados con la democracia, sino también hay que aceptarlo con ciudadanías que muchas veces tienen oídos sí. para, para eso, pero al mismo tiempo al frente pues hay un poco más de desarrollo institucional, hay una parte de la ciudadanía que no se va a dejar eh, arrebatar la democracia tan fácilmente, pero eso forma parte del del atasco, si quieres, porque no, uh -huh. no permite, no permite eh, avanzar. ¿no? O sea, creo que en realidad a mí me parece difícil en América Latina, salvo en algunos países, ¿no? me parece difícil que realmente se puedan volver a construir regímenes eh, realmente cerrados, eh, que, que en el cual alguien se quede en el poder por mucho tiempo. Creo que ha pasado en Venezuela, creo que ha pasado en Nicaragua... Eh, pero me parece en caso me parece difícil que pueda replicarse lo del Salvador por ejemplo ¿no? lo del Salvador mm. es, eh, responde a un proceso muy muy este, eh, particular realmente no, no, me, me da la impresión que eh, Bukele no es un un modelo para armar o preta por té que lo puedes implantar en cualquier sitio y que, va, y, que, y que vas a construir un régimen como el de Bukele en cualquier parte. Creo que depende mucho del contexto salvadoreño, ¿no? Incluso el, el, las dificultades que está teniendo la presidenta de Honduras para intentar hacer cosas semejantes uh -huh. a las de Bukele lo prueban, ¿no? Entonces ahí está un poco también creo que parte de la, del, 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 de la incomodidad y de, nuestro, de por qué nuestros sistemas chirrían, ¿no? Este, ¿Por qué no están sí. bien aceitados?
1: Fíjate que, a ver, para quienes no han eh, leído todavía Repúblicas Defraudadas de Roberto Vergara, eh, es un libro que, digamos, eh, casi voy a decir en términos estilísticos y en términos metodológicos, eh, bebe de muchas fuentes. Por eso es un libro tan, tan sabroso de leer, ¿no? Eh, Va al cine, en, en un ratito platicamos sobre el cine, porque hay una parte dedicada a dos películas. Eh, analiza el panorama contemporáneo, digamos, con pulso de analista político, así, del de, de todos los días. Pero también vas a la historia, vas a la historia. Eso es muy importante, la historia en el sentido de historia pasada. no es, Esa es una parte fundamental de tu, de tu análisis. Y pones en la raíz, digamos, del estatus del político latinoamericano actual, lo que yo diría que es el gran contraste. Igualdad discursiva, desigualdad en los hechos. Es uno de los puntos eh, centrales de tu libro, ¿no?
2: Bueno, es el punto central, ¿no? ¿Eh? Eh, lo que el libro trata de mostrar es que una de las, digamos, que una de las fuentes de por qué no progresamos y, de, y, de, y, po y por ende de las fuentes de inestabilidad en el continente es que hay una crisis de legitimidad. Es decir, nos explota a la cara uh -huh. cada día que eso que prometimos ser es lo que no somos. Sí. Eh, y entonces eso se, se, se convierte en algo muy pesado para los países, para los regímenes. Y por, por régimen no solo me refiero al régimen democrático, sino me refiero al régimen económico, al orden social, al orden público, cívico, eh, que, uh -huh. en el cual conviven eh, las ciudadanías. En toda América Latina eh, eh, los los ciudadanos vamos por calles que se llaman Constitución, volteamos en Reforma y de ahí giramos en Unión, y la verdad es que sabemos perfectamente que la vida no tiene nada que ver con esos nombres, que en realidad vivimos en una vida marcada, que la calle debería llamarse arbitrariedad, la deberíamos voltear en segmentación y luego girar hacia, este, eh, eh, qué sé yo, egoísmo o alguna cosa así. ¿no? Sí. Eh, y entonces yo creo que la gente, la ciudadanía, es consciente de esa distancia abismal entre, entre las promesas, entre los relatos, como se dice ahora, que eh, dan sentido a la comunidad eh, y, lo, y la forma en que lo vive, y la forma en que lo padece. no Saben, creo que cada vez más, Obviamente todo esto con diferencias que el libro eh, alberga, no es lo mismo sí, sí, sí. Que, que Uruguay, ¿no? Evidentemente. Pero hay una conciencia de que la movilidad social es muy baja, hay una conciencia de que la educación pública eh, no, es, no va a garantizar la posibilidad de, eh, realmente del ascenso social. Eh, digamos, es, eh, creo que, y por lo tanto, eh, hay una hay una crisis que está al nivel de eso del desencuentro entre, entre la creencia eh, entre el relato y la experiencia eh, y eso tiene un problema muy grande que tiene que ver con una palabra clave, yo creo que es expectativas eh, uh -huh. eh, la gente tiene expectativas, la gente no vivimos en regímenes donde la eh, el discurso republicano, democrático, de, de individualista también está presente y por lo tanto la gente tiene expectativas legítimas de poder, a decirlo de una manera muy simple, estar a cargo de su vida, ¿no? O sea, que yo pueda realmente decidir y conseguir con algún margen de verosimilitud y de, de probabilidad realmente construir la vida que yo quiero para mí y para mi familia, ¿no?, y lamentablemente la ciudadanía latinoamericana sabe que los márgenes de estar a cargo de tu propia vida son muy pocos, que el origen de nacimiento eh, marca mucho de lo que hacemos y de lo que podemos hacer. Y entonces es eso, ese es el punto efectivamente del, de la, del, del, del punto central del libro, es una incidencia en la necesidad de, si quieres, de... de reproblematizar la igualdad, en el sentido de que yo no creo que la igualdad tenga que ser observada solamente o necesariamente como un factor aritmético, como un problema de distribución del ingreso. Creo que tenemos que conceptualizarla y asumirla como la desigualdad de, la, de las cuotas de libertad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, desde luego, en, en, en América Latina, no es que somos eh, muy desiguales respecto de eso, de, 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 de nuestras posibilidades de elegir, de estar a cargo de nuestras vidas, de, 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 de las dosis de libertad con las que contamos. no eh, que Yo siento que a veces, cuando la discusión sobre la desigualdad se va solamente al tema económico, se pierde un poco el, el, el fondo del asunto, que creo que es más un asunto sobre las las libertades que tenemos como individuos y como comunidad que realmente un asunto de cuánto dinero tenemos en el bolsillo que obviamente es parte de la discusión, pero pero no de monopolizarla,
1: ¿no? Bueno, esto esto nos nos lleva, digamos, a el tema, me parece a mí dentro de tu libro que es no no me parece. El tema dentro de tu libro que es, digámoslo así, el orden republicano, la apuesta republicana. La igualdad está ahí, en el corazón de la apuesta del orden republicano. Vamos a platicar de eso, si te parece bien, Alberto, en la segunda parte de este, de este programa. Antes quiero decirte, como peruano que eres, que eh, si el presidente López Obrador, que está ya en el final de su sexenio, quiere ir a luchar por la democracia a Perú, se los regalamos con, con el corazón roto, <risa> pero se los regalamos.
2: Bueno, bueno, pero para eso primero... Señor presidente,
1: eh. si está escuchando este... Eh? Es que... si, si el señor presidente está escuchando este programa, que sabemos que no se lo pierde, adelante. Sí, pero que no <risa> venga en el jeep que se atasca, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Eh, ah, sí, es que ese es un problema Señor presidente, si quiere ir a luchar por la democracia Perú, vaya en avión Que seguro que le sobra alguno al ejército mexicano Por ahí, Alberto, vamos a hacer una pausa Rápida, seguimos platicando Estoy platicando con Alberto Vergara Repúblicas defraudadas Ese es el libro que nos Ocupa hoy, esto es nada más Por convivir, sobrinas, sobrinos, bendiciones No tardamos Ya saben que aquí las pausas son breves Aunque dolorosas, ahí venimos sobrinas y sobrinos, bendiciones, soy Julio Patán, estamos en Nada más por Convivir, edición de los domingos. Estoy platicando hoy con Alberto Vergara, autor de Repúblicas defraudadas, entre otros libros. Eh, pues por si se acaban de incorporar a esta, a esta transmisión, es un libro, digamos que... Tira una mirada sobre el, vamos a llamarlo así, el estatus democrático y electoral de América Latina hoy, pero que lo hace desde, vamos a decirlo así, la apuesta por el orden republicano. No sé si apuesta es, es la palabra. Comentábamos en la primera parte que el orden republicano, la vía republicana, se entiende que no estamos hablando del partido republicano de Donald Trump, sino de el, la vía republicana en un sentido amplio. Decíamos, eh, Alberto y yo, en la primera parte adelantábamos una parte central, central de la vía republicana, del orden republicano, de la apuesta republicana, es el, el problema eterno de América Latina. Alberto, la desigualdad, decíamos, o la falta de igualdad. Es un concepto clave cuando quieres hablar de la vía republicana, ¿verdad que sí? Sí, exactamente, porque la
2: promesa... Republicana, de una república democrática, desde luego, si hay que calificarlo, es que los ciudadanos en tanto colectividad vamos a estar a cargo de qué cosas queremos ser como colectividad. Uh -huh. Y supone, por lo tanto, que todos de una manera igualitaria tenemos una parcela, insisto, semejante de influencia sobre el poder político y, la, y en la esfera pública. ¿no? y que por lo tanto todos podemos darle forma a la república, a lo público, a lo que es de todos, a lo que es común, eh, de una manera eh, semejante. ¿no? Por eso es que Tocqueville eh, decía que el régimen democrático lo que lo, 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 lo define es de una igualdad de condiciones. ¿no? Todos tenemos que tener una condición semejante para poder participar de ese régimen común. Eh, el problema es que efectivamente, como sugiere el título del libro, pues esa premisa... Que es una premisa y es un objetivo al mismo tiempo, es defraudado. Eh, uh -huh. En nuestros países es evidente que el grado de influencia. Selling a
0: little or a lot. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: política que puede tener los sectores bajos de la sociedad uh -huh. o de las élites económicas pues es muy dispar, ¿no? Eh, y por lo tanto, por ejemplo, ahí tenemos un primer eh, una primera premisa, una parte fundacional de lo que es una república que la gente sabe que es eh, defraudada, ¿no? Por ejemplo, en, en el libro está el dato en, eh, en, en América Latina, nuestros parlamentos casi no tienen representantes de gente que venga del 30% más pobre de la sociedad, ¿no? Uh -huh. pues, no están en nuestros parlamentos esos sectores de la sociedad. Eh, eh, en términos generales, desde luego, ¿no? eh, Entonces, creo que eso es importante, ser consciente que, por lo tanto, para que esa promesa republicana democrática se cumpla, necesitas que alrededor de la democracia funcionen bien una serie de dimensiones que solemos sacar de nuestras preocupaciones democráticas uh -huh. eh, o por la democracia y que creo que son fundamentales, que es el tipo de sociedad en el que, te que tenemos en nuestros países de América Latina, los tipos de cómo están organizadas nuestras ciudades, hay partes de la población que tienen que gastar cinco horas diarias en el transporte público para ir a, a, a su trabajo y otras que eh, eh, simplemente invierten probablemente 20 minutos o 30 minutos en auto para llegar a su puesto de trabajo. Eh, disparidades en el tipo de capitalismo que tenemos, que cada vez más capitalismos uh -huh. que producen eh, digamos sistemas productivos con bolsones de informalidad creciente y bolsones de formalidad decreciente, que son aquellos que son capaces de dar trabajos eh, uh -huh. buenos, decentes, qué sé yo. Eh, um, la inseguridad por ejemplo ¿no? la, el hecho de que se pueda garantizar derechos civiles absolutamente básicos como el derecho a la vida, a no ser agredido a la propiedad, todo eso no es en estricto lo que los politólogos solemos preocuparnos cuando hablamos de la democracia cuando hablamos de la democracia inmediatamente estamos pensando en el régimen político que la elección sea libre que haya unos partidos eh, que, que más o menos representan las preferencias ciudadanas que haya una, digamos, que ningún poder avasalle a otro, ¿no? Y entonces decimos, bueno, la democracia está ahí, la democracia sobrevive, ¿no? Uh -huh. Sobrevive con esas condiciones. Pero, vi, pero, pero parte de lo que argumento en el libro es que justamente si sobrevive, y apenas sobrevive, y tiene tanta dificultad para construir satisfacción, tiene que ver con que estas distintas dimensiones que se observan en el libro que rodean a la democracia y la hacen posible. Y esas uh -huh. no están funcionando, ¿no? No están funcionando. Eh, y, y entonces son parte de esto que, que, que a lo que alude el subtítulo del libro, que es lo, el atasco latinoamericano, ¿no?
1: Sí, eh, digamos, eh, entiendo que esto es una obviedad, pero a veces hay que subrayar las obviedades. Vendrías a decir más o menos, por supuesto, la democracia formal, vamos a llamarla así, es una necesidad. Es, es indispensable, pero no es suficiente. Ese es, el, ese es el tema, ¿no? Yo creo que ese sería, si a mí me pidieran describir tu libro en dos líneas, esa podría ser una descripción, ¿no? Parte de esa premisa. Sí, claro,
2: ¿no? Y que tenemos que ser conscientes que no son, porque desde la academia se suele observar estas cosas y es normal. Es algo absolutamente un rasgo natural y en muchos sentidos positivos de la academia, es que tendemos a la especialización, a mirar las cosas de manera sobre especializada. Y creo que lo que, lo que hay que entender es que la insatisfacción ciudadana. El hecho de que en América Latina pues, tengamos esta sucesión de estallidos sociales que ocurren aquí, allá, que, que la gente, para regresar a tu comentario inicial sobre por qué la gente pues, vota en contra de quien está en el poder, todas son manifestaciones de un desagrado que está construido desde una suma de desagrados. Yo creo que el libro quiere mostrar eso, que es en realidad una imbricación de malestares, de hartazgos, de desagrados, de un ciudadano que, eh, que, que no responde a las fronteras burocráticas de las disciplinas universitarias. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, no es que el ciudadano está molesto porque hay una desigualdad económica o porque la democracia no funciona o porque la cohesión social tal cosa. O el... En realidad, lo que hay que entender es que hay un orden de cosas. Eso es lo que el libro trata de, de, de decir. Hay un orden de cosas eh, que tenemos repúblicas poco republicanas. e Incluso diría, en algunos, en algunos casos, repúblicas con un funcionamiento cotidiano antirepublicano. Eh, uh -huh. Y que y por lo tanto lo republicano a mí me servía conceptualmente para poder meter a la discusión más temas que cuando los politólogos nos quedamos nada más que en la democracia. Insisto, no para quitarle mérito ni importancia a la democracia, que es absolutamente fundamental, sino para entender que eh, la fuente de inestabilidad de nuestros países proviene mucho más de la eh, imbricación de estos distintos ámbitos eh, por los cuales el ciudadano se mueve eh, es testigo de su eh, de su poca efectividad
1: no para funcionar usas una expresión que, que me gustó mucho capitalismo incompetente dices por ahí es uno de nuestros males no un capitalismo incompetente déjame hacerte una pregunta y, y tirarte una una especie de reto si lo quieres ver de esta manera la pregunta es eso que es un capitalismo incompetente, aunque los he estado desarrollando a lo largo de este programa un poco el, 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 el término, no? Eh, y la otra es cuál sería un capitalismo competente? Ojo, eh, estás hablando aquí con un cerdo neoliberal. O sea, no, no, no me estoy poniendo este, <ríe> no me estoy poniendo, no me estoy poniendo en términos mexicanos, chairo para nada, pero me gustaría preguntarte cuál sería un capitalismo, digamos, razonablemente competente. Sí, es una pregunta
2: eh, totalmente pertinente eh, O sea, creo que el capitalismo necesita de un Estado fuerte Es decir, de un Estado fuerte, y por Estado fuerte me refiero a un Estado Que es lo suficientemente sólido para obligar a que los actores económicos compitan uh -huh. Es decir, la gran paradoja, si se quiere, es que un mercado libre Es libre en la medida en que hay un Estado que lo obliga a ser libre ¿no? como la clase claro. de Rousseau de obligarlos a ser libres. Eh, y creo que eso es muy importante en el, en el capitalismo. Eh, entonces, la primera acepción que yo uso en el libro de capitalismo incompetente tiene que ver con capitalismo que compiten poco. A donde vayas en América Latina, la gente te dice, las farmacias están manejadas por tres grupos. Uf cobran lo que quieren, eh, el papel higiénico es el cártel de un solo grupo, eh, los bancos se han arreglado para cobrarnos tasas de tal tipo, eh, no este en fin, eh, y en todas partes las agencias que velan o deberían velar porque no existan esos carteles y esa, esos precios no. eh, amañados, coordinados, son generalmente muy débiles, eh, y no logran realmente impedir esas prácticas, esas, esas colusiones. ¿no? De verdad que yo cuando he hecho la investigación, en todos los países te sacan el ejemplo. Ah, sí, acá es el mercado de la carne. El mercado de la carne lo manejan dos, están arreglados. El del papel higiénico en Chile, el de las telecomunicaciones en México, el de la... En fin, donde vayas, todo el mundo te cuenta la situación. Y de hecho hay informes del Banco Mundial que dicen que en realidad la reducción de... solo si los mercados fueran un poco más competitivos, la pobreza se, re, se reduciría incluso uh -huh. más que como producto de los programas sociales. Entonces esa es la primera acepción en la cual creo que, que se habla de eso y que creo que no es difícil imaginar cómo sería un, un capitalismo más competente. no uh -huh. Y lo segundo es que tiene que ver menos que ver con la competencia en el sentido de la de, 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 de eso, no de, de una carrera por los... Uh -huh. eh, sino en el sentido de, que ser, de ser competente el capitalismo para dar buen trabajo. Y ahí creo que es un desafío más grande, más difícil, cómo tener eh, un orden productivo en el cual eh, efectivamente las empresas formales, grandes, que son capaces de no. dar buen empleo, eh, pues puedan dárselo a más gente, en realidad en, en casi todos los países de América Latina lo que vemos es un incremento muy fuerte de los sectores informales, que por definición son poco productivos, agregan poco a la, a la producción del país, pero son los que dan empleo, eh, uh -huh. y dan mal empleo, eh, dan empleo precario, eh, y entonces ahí hay un asunto de, 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 de por ejemplo, uno cuando ve cuando compara estadísticas latinoamericanas con europeas, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, las pequeñas empresas europeas desde luego son menos productivas y menos eh, que, 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 las, que las grandes, pero aún así están eh, encadenadas, por ejemplo, a la posibilidad de la exportación. ¿no? Forman parte, digamos, parte del producto exportado por esos países, proviene de empresas pequeñas. Mientras que en América uh -huh. Latina la parte sofisticada, enganchada a la posibilidad de exportación, son solamente las formales, no eh, las formales y las grandes. Entonces hay una disparidad muy grande en nuestra estructura, en nuestra matriz productiva, si quieres. Hay un dualismo que se ha ido acentuando, sobre todo en los años 2000, eh, en el cual eh, eh, economías que están fuertemente marcadas por la informalidad eh, siguen siendo capitalistas, en un sentido incluso casi a veces este, manchesteriano del, mm. del, de la palabra, eh, pero en, el cual, en los cuales la posibilidad del buen empleo se, se reduce. ¿no? Entonces, ahí es como una segunda acepción de, la, de, la, de lo competente. Lamentablemente tenemos este, capitalismos muy poco sofisticados, que emplean mano de obra pues, de, de, de calidad, de, con, con habilidades eh, bajas. Um, entonces es eso, yo creo que realmente necesitamos un capitalismo más competente en esos, en esos dos sentidos.
1: Haces una cosa que um, probablemente te cueste que no te contraten en el futuro en universidades gringas. Y es que tienes una cierta tendencia a lo que se conoce como la incorrección política. Me refiero específicamente a lo siguiente. Mira, eh, uno, uno lee tu libro y una de las cosas que, que sí son muy poco comunes en él es lo que yo llamaría un sano escepticismo frente a la ciudadanía. Por lo menos una no idealización de la ciudadanía.
2: Sí, o sea, es que yo creo que esa es otra de las tensiones que atraviesan a, a, a nuestros países y el análisis, ¿no? Es decir, eh, yo creo que ser un demócrata y, ser, y, y asumir la república es sin ninguna duda tener confianza en la ciudadanía, en que los ciudadanos van a poder en última instancia tomar decisiones que son eh, razonables y que no van a ir en contra de sus propios intereses, ¿no? Eso, eso me parece... Eh, es, en el momento en que uno renuncia a eso, ya está a un paso de abrazar uh -huh. algún tipo de autoritarismo. La confianza en la ciudadanía es, 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 un, es uh -huh. una convicción irrenunciable en, en, en una eh, democracia. Lo que no quita que tenemos que ser honestos y ver que la ciudadanía muchas veces mete la pata. Eh, uh -huh. eh, ¿no? Es decir, eh, que la ciudadanía muchas veces ha formado parte, ha, ha sido actor entusiasta diría de su propio debilitamiento al sí. eh, apoyar líderes que bajo la retórica de ser ellos la encarnación del pueblo sin embargo lo que hacen es en el mediano plazo retirarle la posibilidad al pueblo de eh, efectivamente hacer valer hacer escuchar eh, su voz no eh, creo que digamos eh, las los regímenes autoritarios que hay hoy en América Latina, honestamente ninguno se construyó contra la mayoría de la ciudadanía. Uh -huh. eh, lamentablemente Bien. la mayoría de la ciudadanía lo, los favoreció y los puso ahí y seguramente hoy pensarán que fue un error, pero, pero el señor Hugo Chávez ganó cinco elecciones una tras otra en primera vuelta era una máquina de popularidad por razones que son eh, legítimas razonables ¿no? No, no, no se trata de este pero eh, y, 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 y este no entonces hay que el señor Fujimori en el Perú eh, fue extremadamente popular el señor Bukele hoy día es extremadamente popular eh, sí. entonces la ciudadanía se equivocan también en el sentido de, de eh, quiero decir, eh, se equivocan en, 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 en entregar un poder que luego les es muy, muy difícil recuperar eh, y a veces simplemente, como el caso venezolano lo demuestra, ya pues, no lo logran, ¿no? ¿Sí? Eh, 25 años después, el chavismo está ahí, en el poder. Eh, y es uh -huh. lo que yo decía, no este, hoy día Bukele es millennial, cool y popular, eh, el problema es que probablemente seguirá siendo presidente cuando ya no sea ni millennial, ni cool, ni popular porque ya no vas a tener, ya habrá tomado todas las instituciones eh, las fuerzas del orden y entonces no podrás ya revertir la situación o será costosísimo eh, hacerlo, ¿no? Pero esos son problemas que surgirán en este momento están en el momento de, de, eh, de la ilusión ¿no? Lamentablemente ¿no? Eh, eh, insisto, por razones que pueden ser legítimas y, y, pero, pero es eso, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que, en que la ciudadanía es absolutamente clave, pero tampoco podemos romantizar cada una de sus decisiones porque está visto que muchas veces
1: eh, se equivoca también ¿no? haces una observación que bueno hiela la sangre, si me permites dices, vemos a la república hablamos de América Latina como un esta es la palabra que usas y es muy certera exotismo y fíjate que sin embargo dices también y esto ya no es tanto que llene la sangre como que es un poco triste no un poco doloroso que sin embargo no se nos debe olvidar que américa latina nació republicana eh, hay un par de excepciones comentas la de brasil que fue una monarquía hasta las, las este, cercanías ya con el siglo XX este un par de momentos de México, pero nacimos republicanos o por lo menos con ganas de ser republicanos y algo se en el camino, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo
2: eh, bien importante que nos, que nos olvidamos. Es decir, en el momento de la incertidumbre del, ¿Mm? de, de las independencias, eh, digamos que había otros proyectos por los cuales se uh -huh. podría haber optado eh, políticamente, se podría haber optado uh -huh. por monarquías constitucionales, por algún tipo uh -huh. de, de órdenes eh, de, otro, de otro tipo, eh, y sin embargo se optó por repúblicas, había una conciencia en toda la región, una voluntad eh, republicana, uh -huh. eh, mucho antes en realidad de que hubiera una conciencia nacional o que los estados estuvieran formados, había por lo menos de alguna manera incipiente esa voluntad del autogobierno ciudadano, de lo republicano, ¿no? Eh, y que fundan nuestros países y que está en nuestros himnos, en nuestros no, en nuestros este, museos, en nuestras calles, como decíamos hace un rato. Eh, y después una serie de razones evidentemente hicieron que ese horizonte eh, se fuera ocultando, fuera perdiendo eh, fuerza frente a otras tradiciones políticas, diría yo, eh, no sí, en el siglo XX, digamos los, los este eh, digamos, para la izquierda eh, el gran actor era mucho más pues las clases y no el ciudadano, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, la, la, el acento estaba mucho más en la posibilidad transformadora de una revolución y no de instituciones, y la derecha en realidad en América Latina también tuvo una gran tolerancia, por no decir entusiasmo en muchos sitios, por en realidad el hombre fuerte, eh, apoyado por las fuerzas armadas, que, eh, claro. en realidad, que, que, que de un plumazo, eh, iba a poner orden en el país. ¿no? Entonces, efectivamente, se eclipsó eh, durante buena parte del siglo XX esas, eh, esos reflejos republicanos, eh, que sin embargo, creo que a cada cierto tiempo, de manera más o menos eh, coherente discursivamente, reaparece. Yo creo que la fuerza de lo republicano no está en su capacidad de noquear a los rivales políticos, sino en sí, su capacidad sí. de, de resistir y de reaparecer. ¿no? Eh, cuando es inevitable que cuando los países entran en algún tipo de crisis grande, reaparece la, la idea de cuál es el proyecto común. ¿no? ¿cuál es el proyecto? ¿dónde está el interés general? Y, y eso está ahí y va a seguir estando, yo creo que muchos de los estallidos sociales que hemos visto en América Latina en los últimos años, hemos visto reclamos de ese tipo, reclamos que son más cívicos, más republicanos que realmente partidarios ¿no? porque lo republicano en última instancia es una postura más política que partidaria, ¿no? lo republicano uh -huh. es aceptar sí. en realidad que en, ese, que en ese paraguas republicano debemos caber todos y finalmente creo que desde posiciones socialdemócratas hasta liberales caben en ese en ese universo de acción
1: eh, republicano ¿no? les dije, es un libro que sale que se apoya también en el cine dos películas, pero como somos mexicanos y nos miramos el ombligo, vamos a concentrarnos en Roma por falta de tiempo. Uno es la historia oficial de Luis, Luis Puenzo, una, historia, una película argentina de los años 80. La otra es Roma, de Cuarón. Fíjate que los mexicanos, que te digo que nos miramos el ombligo, tendremos a verla como una historia muy mexicana y lo es. Y sin embargo, tú pues, también la ves, si me permites decirlo así, como una historia muy latinoamericana. Com completamente. O sea, es mm. la, la historia de... Eh
2: el personaje principal de, de Cleo, eh, es la historia fundamental de América Latina contemporánea. No te olvides, América Latina es hoy el continente, la región más urbana del mundo. Mm. Eh, eh, y eso se comprende porque entre, digamos, entre los años 20 y los años 60 en América Latina pues en to, hubo una, una migración eh, enorme del campo a la ciudad en todos nuestros mm. países. Eh, que es, el, yo diría, parte de la fundación de nuestra modernidad, eh, de estos individuos, de estos hombres, mujeres, que rompen, que tienen que romper con esa circularidad del mundo rural, que muchas veces es asociado a la pobreza, ¿Mm? y decidir ir a la ciudad a tratar de construir una vida mejor, en la que haya posibilidades. Desde luego sabemos que muchas veces, que es lo que le pasa a Cleo, esa voluntad es defraudada por el contexto, ¿no? Pero sí, el, el personaje ese es profundamente profundamente latinoamericano también, eh, aunque su manifestación concreta en la película sea eh, mexicano y este, chilango y de la Eso Roma, ¿no? Este, sí, sí. claro sí. Claro, pero, pero es sin duda un, un, un personaje muy latinoamericano. Como lo es tantas cosas de la cultura este, mexicana, ¿no? Este, No en vano, pues, nuestro, el gran Monsiváis hablaba del aire de familia eh, que había en América Latina a partir
1: del de el cine, eh, cine mexicano, ¿no? Muchísimas gracias. Qué gusto hablar contigo. Felicidades por tu libro. Espero que hablemos próximamente. De cualquier otra cosa.
2: Por supuesto, cuando quieras, va a ser un gran gusto, así que te agradezco por la entrevista. Estoy contento que, hay, que haya salido una edición mexicana del libro. La próxima semana vamos a estar ahí en Guadalajara presentándolo. Así que este, nada, gracias y siempre contento y dispuesto a conversar cuando, cuando me convoques.
1: Un abrazote, muchas gracias.
2: Un abrazo Julio, gracias.
1: Oigan, y gracias a ustedes, bendiciones. Esto fue Nada más por Convivir edición de los Domingos. Compórtense. Esto fue Nada más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.